0: Artgerecht. Health Nerds. Schmerzen sind so etwas wie das Warnsystem unseres Körpers. Sie signalisieren uns, Achtung, hier stimmt etwas nicht. In unserem Gesundheitspodcast sprechen wir mit Schmerzexperte Nikolai Loboda vom Schweizer Therapiezentrum Circles in Bern. Nico sagt, Schmerz macht Sinn, denn Schmerz ist immer Schutz. Der Experte beantwortet unsere Fragen und gibt ganz konkrete Tipps, warum haben wir überhaupt Schmerzen, wie entstehen sie und vor allem, was können wir gegen Schmerzen tun, auch gegen chronische, also dauerhafte Schmerzen. Zusammen mit Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam sprechen wir auch über das Schmerzgedächtnis und die Wirkung von Schmerzmitteln. Schmerzen. Ein Thema, das uns alle betrifft, den einen mehr als den anderen. Ich bin Felix Möser und ich stelle hier für euch die richtigen Fragen. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt. Schmerzen sind ein Alarmsignal des Körpers. So werden sie zumindest vielerorts definiert. Aber was sind Schmerzen wirklich? Wie entstehen sie? Woher kommen sie? Warum sind sie evolutionär von so großer Bedeutung? Und was können wir vor allem gegen chronische Dauerschmerzen tun, um die zu bändigen und in den Griff zu bekommen? Darüber spreche ich mit zwei großartigen Experten, denn wir haben einen echten Schmerz. Experten heute hier am Mikrofon, Nikolai Loboda aus Bern, aus der Schweiz. Mein Lieber, schön, dass du Zeit hast. Schon mal vorab, herzlichen Dank für dein Fachwissen hier bei uns im Podcast. Herzlich willkommen. Schön, dass ich dabei sein kann. Vielen Dank für die Einladung. Ja, yeah. Du bist, ich habe schon gerade gesagt, Schmerzexperte, du bist Therapeut und vor allem ähm, hast du ein Therapiezentrum in Bern, das du leitest. Was genau macht ihr da? Was für Therapien bietet ihr an?
1: Es ist gar nicht so leicht zu sagen, was genau wir machen. Ich würde sagen, wir haben Patienten aus allen Altersklassen und mit allen verschiedenen Krankheitsbildern, die man sich vorstellen kann. Ein Großteil von unseren Patienten sind Profisportler. Das heißt, wir haben ungefähr 50 Prozent unserer Patienten sind tatsächlich Leute aus dem Profisport. Und das Charakteristische eigentlich an dem Konzept, was wir in Bern kreiert haben mit Circles, ist eigentlich, dass wir versuchen, tatsächlich wirklich interdisziplinär zu arbeiten. Das heißt also wirklich multidirektional zu arbeiten, mit ganz vielen verschiedenen Berufsgruppen gemeinsam an einem Tisch zu sitzen und in Beisein des Patienten die komplexen Situationen des Patienten zu besprechen und dann die Therapiepläne festzulegen. Und dort halt ohne Hierarchien und ohne Kostendruck und ohne Standesdünkel zu versuchen, tatsächlich einen Weg mit dem Patienten zu gehen, der im Endeffekt dann vielleicht zur Lösung führen kann. Ja.
0: Also spannendes Thema und du bist vor allem wirklich jemand, der tiefes Fachwissen zum Thema Schmerzen hat. Und Matthias Baum, unser Health Nerds, heute hier in der Runde. Natürlich Matthias, auch du, unser Experte in Sachen Schmerzen und evolutionären Zusammenhängen in unserem Körper. Auch an dich herzlich willkommen.
2: Super, vielen Dank Felix. Hallo Nico.
0: Ich habe Gerade schon eingangs gesagt, Schmerzen sind ein Alarmsignal des Körpers. Ähm, was, was, was gibt es für Schmerzen? Lasst uns mal langsam an dieses Thema rantasten. Ich meine, jeder kennt so mal, es brennt oder es zieht, es pocht oder kribbelt. Ähm, gibt es in irgendeiner Form eine Art Klassifizierung von Schmerzen? Kann man das irgendwie einteilen?
1: Also ganz klassisch die Einteilung, die man halt meistens jetzt so gemacht hat in den letzten Jahren zumindest, war eigentlich die Einteilung von akuten Beschwerden in, und den chronischen Beschwerden. Das heißt, man hat immer so unterschieden, ist das jetzt was, was gerade aktuell ist oder ist es was, was schon ein bisschen länger anwesend ist? Oder streitet man sich schon immer drüber, wann ist es denn chronisch und was macht denn Schmerz zu chronischem Schmerz? Wie lange ist denn Schmerz noch akut und so weiter? Und dann kann man die einzelnen Schmerzart natürlich nochmal aufspalten und nochmal unterteilen in ein bisschen genauere ähm, Sachen. Da geht es um notsitiativen Schmerz und da geht es um Sachen wie zum Beispiel neuropathischen Schmerz, also wenn der Schmerz tatsächlich im im Nervensystem liegt. Und es gibt noch eine weitere Klassifizierung, die jetzt für viele Leute, die sich nicht mit dem Thema explizit beschäftigen, sicher neu ist. Das ist ähm, sogenannte glia-assoziierter Schmerz. Da geht es um Entzündungsprozess im Nervensystem. Und das sind Dinge, die man in der Diagnostik sehr, relativ gut, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, auseinandernehmen kann und schauen kann, wo kommt denn der Schmerz tatsächlich her. Weil aus meiner Sicht eine gute Einteilung gerade initial schon notwendig ist, um auch adäquat arbeiten zu können.
0: Nun ist Schmerz etwas, was generell negativ, sagen wir mal, besetzt ist. Ja, Wenn man an Schmerzen denkt, hat man kein gutes Gefühl. Schmerzen sind selten etwas Schönes. Vielleicht, wenn man beim Sport intensiv war und am nächsten Tag muskelkarte Muskelkater hat und sich freut, dass da etwas passiert im Muskel, dass man gut trainiert hat, dann ist der Schmerz vielleicht positiv. Aber generell, Matthias, ist Schmerz erstmal etwas Negatives. Er tut weh, er ist unschön, er gibt uns kein gutes Gefühl. Warum
2: macht er Evolution? Näher betrachtet trotzdem Sinn. Warum haben wir Schmerzen? Guck, du hast gerade schon einen ganz schönen Zusammenhang gebracht. Wenn wir über Schmerz sprechen, und du hast es eingangs erwähnt, das ist ein Warnsignal. Das heißt, wenn ich jetzt mal im klassischen Sinne darüber nachdenke, was tut weh, wenn ich laufe und umknicke, tut irgendetwas weh. Wenn ich in eine heiße Flamme reinpacke, tut etwas weh. Das heißt, das, was Nico eben in der Einteilung hatte, was so nozizeptiven Schmerz angeht. Also ich kriege irgendwo eine Rückmeldung, das ist nicht gut. Dann haben wir eine Nervenaktivität, die dann dementsprechend verarbeitet wird und jetzt kommt der Teil mit dazu, den du gerade gesagt hast, wir haben das Gefühl, dass, so und das ist der entscheidende Punkt, wir haben einen gewissen Reiz, der verarbeitet wird und der dann zentral im Gehirn interpretiert wird. Und das wird auch, wenn wir jetzt noch weiter darüber sprechen, auch ein wichtiger Aspekt sein, wie interpretiere ich etwas? Warum ist Schmerz plötzlich schön, wenn man im Fitnessstudio war? Weil man vielleicht Erinnerungen, Erfahrungen hat, dass daraus etwas anderes entstehen kann. Also wir reden über eine viel größere Interpretation. Aus evolutionärer Sicht scheint es ja der Fall zu sein, dass es sinnvoll ist, Schmerzen zu haben, um eine Abwehrhaltung vor potenziellen Gefahren oder Schädigungen von Gewebe eben ähm, mit dabei zu haben und diese Informationen mitzunehmen in der akut, also der wirklichen Akutsituation und das, was auch da darauf eingegangen nochmal, was Nico mit akut und chronisch auch mit meint, ist akuter Schmerz, der dann eine Weile anhält. In der normalen Gewebsheilungsprozess, also Entzündungs- und Heilungsprozess, mhm. ähm, wo wir dann eher wahrscheinlich, also Nico kann es gerne korrigieren, aber wo wir eher sagen, das ist akut oder das ist auch normal, das gehört mit dazu und diese Chronifizierung dann erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also Warnsignal und ähm, dementsprechend ein wichtiger Faktor.
0: Das heißt, evolutionär hat ein Schmerz uns erst einmal davor bewahrt, zum Beispiel etwas, was uns schädigt, was unserem Körper nicht gut tut, ein zweites Mal zu tun. Also ich hau mir mit einem Knüppel auf den Kopf, ich merke, das tut
2: weh, ich werde es nicht ein zweites Mal tun. Kann man das so vereinfacht äh, beschreiben? Ja, sehr vereinfacht. Also natürlich Schutz, aber dann im Nachgang, wenn etwas kaputt gegangen ist und immer noch weh tut, natürlich auch ein Schutz, dass ich dann weiter äh, die Struktur beispielsweise belaste. Das sind sicherlich mhm. Faktoren, ja.
0: Wie schafft es mein Gehirn zu unterscheiden, ob ich mich geschnitten habe am Finger oder den Finger verbrannt habe oder mir den Finger gequetscht habe? Wie schafft es diese verschiedenen Arten des Schmerzes, die wir alle kennen, ähm, anders zu interpretieren? Wie funktioniert das?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass wir für jeden Reiz den wir bekommen von außerhalb. Ob das jetzt wie du sagst, eine scharfe, ein scharfes Messer, das dir durch den Finger geht oder du verbrennst dich an irgendwas oder du verbrüchst dich an irgendwas oder du hast mit Säuren zu tun oder mit großer Kälte. Also es gibt eigentlich für jeden Reiz spezifische Rezeptoren in unserem Gewebe. Meistens ist es so, dass wir ähm, Rezeptorentypen haben, die viele verschiedene Dinge wahrnehmen können und die dann die Information weiterleiten. Die Information wird dann quasi modifiziert. Man wird sich angeschaut, okay, was sind denn jetzt eigentlich die Trigger, die dazu führen, dass es zu einem Aktionspotenzial, also zu einer Depolarisation, also zu einer Reaktion der Nervenphase kommt. Thank <laughs> Und das wird dann weitergeleitet. Das läuft dann über das Rückenmark später und im Rückenmark wird dann schon angefangen zu interpretieren. Der Matthias hat eben schon von Interpretation gesprochen, von Informationen eigentlich. Und man, man redet dann mittlerweile in der, in der Literatur von der Symphonie der Daten. Das heißt, es kommen so viele verschiedene Informationen zusammen. Die werden dann dort verschaltet, die werden miteinander verarbeitet. Alles, was aus der Peripherie kommt, das heißt, das, was lokal geschieht, aber auch alles, was in den Regionen aus Organsystemen kommt, was aus der Haut kommt, was aus den Knochen kommt und aus dem Nervensystem selbst und auch was von oben nach unten kommt. Das heißt, alles das, was aus im Gehirn nach unten kommt, wird dort auch schon verarbeitet. Und in diesen Regionen im Rückenmark wird im Endeffekt dann nachher geschaut, okay, was gebe ich denn tatsächlich weiter? Und eine Sache, die mir jetzt noch gerade wichtig erscheint im Zusammenhang mit dem, was Matthias gesagt hat, ist, ähm, all das, was beschrieben wird, ist für akuten Schmerz total richtig. Das ist sinnvoll, das macht Sinn. Du sagst, evolutionär gesehen macht es total Sinn. Logisch, dass man sich erstens korrekt verhält, dass man sich Dinge merkt, dass man die nicht immer wiederholt, das ist total gut. Chronischer Schmerz macht evolutionär gesehen überhaupt gar keinen Sinn. Das muss man wirklich auseinandernehmen, das ist total wichtig. Es macht evolutionär keinen Sinn. Und Die Entstehungsmechanismen sind ganz anders, auch wenn sowohl der lokale Schmerz, den du gerade gesagt hast, ich schneide mir Messer in den Finger oder ich haue mit dem Knüppel auf den Kopf, genauso wie ähm, chronischer Schmerz, die werden alle ausschließlich ein zentrales Erleben sein. Das heißt, es geht immer nur um die Zentrale, die im Endeffekt dann entscheidet, ist das etwas, was ich als Schmerz bewerte oder ist es etwas, was ich nicht als Schmerz bewerte. Weil das System hat kein Interesse daran, Schmerz zu spüren. Schmerz ist immer real, aber Schmerz ist immer Schuss. Wenn das mhm. geklärt ist, das System hat reagiert und sagt, okay, ich mache das jetzt nicht nochmal. Ich habe mich jetzt zurück. Dann ist das Gehirn sagt, okay, fertig, für mich die Sache erledigt. Und schaltet eigentlich aus und alles versucht nach unten hin zu hemmen, dass die Information nicht weiter nach oben steigt. Weder in die Region, wo es um emotionale Beteiligung geht, noch in die Region, wo es um eine kognitive Beteiligung geht, noch um die Region, wo es überhaupt um eine Wahrnehmung geht. Das heißt, das ist eigentlich das, was immer versucht wird. Das System versucht, aufmerksam zu machen und zu schützen. Wenn das der Körper übernommen hat und sagt, okay, ich habe es verstanden, dann hört eigentlich der Schmerz auf. Mhm. Ja, und das ist halt das, was bei chronischen Schmerzen häufig nicht
0: geschieht. Ja. Was? Was passiert, wenn man extremen Schmerzen ausgesetzt ist im, im Gehirn oder im Körper? Ich meine, wir kennen das alle. Schmerzen würde ich als Laie in, in verschiedene Stärkegrade ein, einstufen, also äh, sich mit dem Knie äh, morgens beim Aufstehen an der Bettkante stoßen, das ist vielleicht ein Schmerz, der ist stechend, aber kurz, geht wieder vorbei. Sich in den Finger schneiden ist vielleicht schon ein etwas stärkerer Schmerz. Äh, sich den Arm brechen, weil man vom Fahrrad fällt, ein noch stärkerer. Also, was passiert im Extremfall, wenn unser Körper mit extremen Schmerzen konfrontiert ist.
1: Also eigentlich in der Schmerzforschung ist es so, dass die Intensität der Schmerzwahrnehmung am höchsten ist, in dem Moment, wo Gewebe verletzt wird. Und da geht es nicht mal darum, wie groß die Gewebsverletzung sein wird, sondern es geht im Endeffekt darum, auch wie viele Nervenendigungen werden gereizt. Der Schmerz beginnt aber schon deutlich früher. Das ist ganz wichtig, dass man das vielleicht ähm, in diesem grad diesem Gesamtbild mit betrachtet, weil der Schmerz beginnt schon und sagt uns eigentlich, wie du eben schon gesagt hast, als Warnsignal, pass auf, wenn du jetzt weiter mit dem machst, was du gerade tust, dann geht was kaputt. Das ist also erstmal Schmerz. Dann, wenn es kaputt geht, ist der Schmerz am höchsten. Und da geht es nicht darum, wie groß die Oberflächenverletzung ist eigentlich leider, oder witzigerweise. Das heißt, wir haben festgestellt, dass Leute mit katastrophalen Verletzungen, also mit so zum Teil Amputationsverletzungen durch Unfälle und so weiter, eigentlich in ihrer Schmerzwahrnehmung nicht größer sind als Leute mit kleineren Verletzungen. Also die Gewebsverletzung korreliert nicht mit der Schmerzintensität oder die Größe der Gewebsverletzung korreliert nicht mit der Wahrnehmung des Schmerzes. Weil wir so viele Mechanismen haben eigentlich, um das zu unterdrücken. Das heißt, über Endorphinsysteme, Enkephaline. wir haben Dinge wie Serotonin oder GABA, die an diesen Rezeptoren oder an diesen Schaltstellen, die halt Interneurone dann heißen, im Rückenmark, von denen der Matthias gerade gesprochen hat, die das überlagern können. Das heißt, die Information, die von der Peripherie kommt und sagt, hey, hier ist richtig was kaputt gegangen, an diesen gleichen Neuronen, und setzen halt viele Informationen von, von, von der Zentrale an. Und die können halt im Endeffekt sagen, okay, das lerne ich weiter oder ich unterdrücke Und eine katastrophale Verletzung macht keinen Sinn, die ganz konkret weiter wahrzunehmen. Das heißt, wir sehen häufig Leute, die ähm, massivste Oberflächenverletzungen haben oder auch große Verletzungen haben und eigentlich ähm, in der Schmerzexpression, die, wie die das darstellen, nicht schlimmer sind als Leute, die zum Teil kleine Verletzungen haben. Und das ist das, was vielleicht wichtig ist im Zusammenhang. Du stehst morgens auf, Felix, und stößt dir das Knie an der Türkante oder von mir aus am Bettpfosten, wo auch immer. Du bist aber auf dem Weg gerade, du hast, deine, deine Frau hat gerade gestritten mit dir, du, die gerät gerade raus und du willst hinterherlaufen und der sagen, hey, was soll der Scheiß und stößt dir in dem Moment das Knie oder du bist gerade dabei und weißt, der Weg hat geklingelt und in zehn Minuten kommt das Taxi in die Fahrt zum Flughafen, weil du gerade äh, surfen gehst. Ähm, dann wird der Schmerzreiz in der Peripherie exakt der gleiche sein. Also nutzt die Reizung die gleiche sein, aber die Interpretation wird eine andere. Das heißt also, das, was tatsächlich dann weitergeleitet wird und wie das wahrgenommen wird, das korrigiert nicht mit der Gewebsverletzung. Und das ist, glaube ich, ziemlich wichtig auch für uns, ähm, wenn wir therapeutisch arbeiten, das ähm, anzuschauen, weil ganz viele Menschen verkoppeln das noch eins zu eins. Die sagen also, wenn ich solche Schmerzen habe, dann muss die Gewebsverletzung ja groß sein. Oder wenn ich Schmerzen habe, muss ich überhaupt noch irgendeine Gewebsverletzung haben. Das wissen wir halt mittlerweile, dass das nicht der Fall sein muss.
0: Gleich daran anschließend meine Frage, ergibt sich daraus in irgendeiner Form eine Technik, die ihr uns vielleicht hier schon oder unseren Hörern mitgeben könnt, wenn ich Schmerzen empfinde, wie ich sie im Kopf in den Griff bekommen kann? Also gibt es eine Art Mantra, eine Meditation? Kann ich an etwas komplett anderes denken, um die Schmerzen zu verdrängen? Gibt es da welche Techniken, die man anwenden kann?
1: Es gibt natürlich für alles Techniken. Das ist natürlich allein schon die Tatsache, dass es halt ähm, verschiedene schnelle Nervenfasern gibt. Wissen wir, dass Nervenfasern unterschiedlich schnell auch repräsentiert werden. Und das kann man sich zur Nutze machen. Das kennen alle, wie Oma kommt und streicht über die Stelle, wo du draufgefallen bist. Das ist was, wo ich andere Nervenfasern reize, die schneller reagieren. Und die hemmen dann die Reizweiterleitung der Schmerzfaser. Das ist das eine. Das wäre eine Möglichkeit.
0: Das heißt, um das schon mal zu sagen, dieses, was wirklich äh, Oma und Opa bei Kindern immer machen, dieses Reiben dann am Arm beispielsweise, das hilft tatsächlich, das ist schon mal ein Tipp, den wir geben können. Genau, das ist natürlich jetzt
1: ganz banal. es hilft tatsächlich. Das ist, das ist die sogenannte Gate-Control-Theory, damals von und Wall, in den 60er Jahren entwickelt worden ist, wo es darum geht, dass es halt Nervenfasern gibt, die ein bisschen dicker sind, die funktionieren ein bisschen schneller, die leiten schneller und die überdecken dann den Reiz, der aus der Peripherie kommt, von Schmerzfasern. Okay? das mhm. sind dann Adelta-Fasern, die den Schmerzreiz weiterleiten und A beta fasern die diese Hautafferenzen äh, stimulieren. Im Endeffekt ist das was, was funktioniert. Zwischen verschiedenen Fasertypen, das funktioniert aber nicht immer. Also bei Entzündungsschmerzen beispielsweise, und bei so Dysregulationen, klappt das mit dem Reiben nicht. Das ist aber was, was wir dann ähm, periphere Hemmung nennen. Das heißt also, das ist was, das wirklich über einen peripheren Reiz funktioniert. Es gibt auch die zentrale Hemmung, das ist die Entsprechung dann quasi über das, was von der Zentrale kommt. Und das ist das gleiche, wenn man das gleiche Beispiel nehmen. Ein Kind fällt hin, fällt von der Schaukel, schlägt sich das Bein auf oder stößt sich irgendwo und da kommt die Oma und sagt: Ach, ist schon gut, mach dir nicht so weißt du, Komm, mach weiter. Keine Ahnung, so Sprüche wie Indianer kennt keinen Schmerz und solche Sachen. Das sind Dinge, die vielleicht von der Message her manchmal auch ungünstig sein können. Initial ist das ja eine, ist das sehr gut gemeint, weil man natürlich auch über die Selbstregulation, und die lernt man als Kind von dem, was von den Eltern oder von den Bezugspersonen kommt, auch zentral hemmen kann. Das läuft dann über, über Neurotransmitter wie GABA oder über Serotonin zum Beispiel. Die hemmen dann genau an der gleichen Stelle auch die Reizweiterleitung. Weil wenn die Mama sagt, das ist schon in Ordnung, so schlimm kann es nicht sein, dann wird ein Kind mit wenig eigener Vorerfahrung sagen, ja wenn die Mama sagt, das ist in Ordnung, dann wird
0: es ja schon in Ordnung sein. Das heißt, die Einstellung im Kopf, wie ich mit dem Schmerz auch umgehe, hat maßgeblich Einfluss darauf, wie ich ihn empfinden kann?
1: Absolut. Also das ist sogar so, dass ich glaube, es hat natürlich alles seine Grenzen. Also ich, ich glaube nicht, dass wir jetzt da in so Extrembereiche gehen können, wie Beispiel irgendwelche Fakire zum Beispiel, die in Indien in Meditation oder in irgendwelchen Trance-Zuständen sich irgendwelche Körperteile durchstechen können. Das gibt es tatsächlich, da bin ich fest von überzeugt. Das ist aber was, was glaube ich nicht praktikabel ist und auch nicht eine Zielsetzung sein sollte für normale Menschen. Aber ich glaube, wir können Schmerz manchmal auch dahin tun, wo er hingehört. Und wir können manchmal Schmerz auch wahrscheinlich ein bisschen mitregulieren, indem wir eigentlich ja, mal draufschauen und sagen, hey, was ist jetzt überhaupt hier passiert? So schlimm kann es ja nicht sein. Nochmal, ich meine nicht, man soll das Bagatell eles und man soll auch nicht jedes Mal, wenn ein Kind hinfällt und sich das Bein aufschlägt, so tun, als ob nichts gewesen wäre. Das meine ich nicht. Aber es ist schon so, dass man das sehr gut mitsteuern kann. Und die empfindlichen Mütter oder die ängstlichen Mütter zum Beispiel, die halt jedes Mal aufschreien und das Kind erstmal zwei Stunden lang auf dem Arm nehmen und den Notfall fahren, sechsmal die Woche und jedes Mal desinfizieren und sich Sorgen machen. Ich will das gar nicht irgendwie bewerten, falsch oder richtig. Es geht nur darum, dass das halt manchmal auch eine Message ist, für die Art und Weise, wie ein Kind lernt, mit sich selber umzugehen und seinen eigenen Reiz zu verarbeiten. Und das ist halt was, was man also in die einen und auch in die andere Richtung ähm, günstig beeinflussen kann und deswegen ist die Prägung in dem Zusammenhang auch wahnsinnig wichtig, weil das ist das, was eigentlich erlerntes Verhalten ist. Okay, Also wie gehe ich mit mir selber um? Wie gehe ich mit Schmerz, mit meinen eigenen Körperwahrnehmungen um? Und das lerne ich im Endeffekt ähm, durch meine Bezugspersonen. Und auch durch die Kultur übrigens. Man lernt die Kultur, also so die Grundprägung ist so also bis sechs, sieben Jahren abgeschlossen, mehr oder weniger, und dann lernt man die Kultur dazu. Das heißt auch den Familiengeist, aber auch das, was mich schon gibt, in welchem Land ich lebe, zu welchem Kulturkreis ich gehöre. Und da gibt es mittlerweile gute Untersuchungen zu, dass wir auch wissen, dass es da Unterschiede gibt. Ohne das jetzt auch bewerten zu wollen, besser oder schlechter, darum geht es überhaupt nicht, aber es ist anders. Es gibt Menschen, die anders oder Kulturen, die anders mit dem Thema Schmerz umgehen als andere Kulturen. Hochinteressant. Und da vielleicht einen letzten Satz zu: Es ist so, dass wir wissen, dass es, es gibt ja ganz viele verschiedene auch sprachliche. Entsprechungen im Thema Schmerz, also jemanden zu verletzen zum Beispiel, oder ich bin verletzt, das bedeutet jetzt nicht nur, dass ich körperlich verletzt bin, sondern auch psychoemotional das heißt also auch, dass mich Worte zum Beispiel verletzen können, das heißt, wir wissen, dass die gleichen Zentren aktiv werden, über das, die, die mir eine Störung in dem Sozialsystem anzeigen, wie die, die mir anzeigen, dass auf Körperebene was nicht funktioniert, das ist das eine, und das andere ist, dass dadurch, dass wir in der Kultur etwas Bestimmtes lernen und auch eine bestimmte Art und Weise haben, darüber zu reden, uns auszudrücken, das auch nach außen zu kommunizieren, ist es so, dass wir, ähm, wenn wir in einer Kultur etwas nicht gelernt haben und dafür auch keine Worte haben zum Beispiel, dann wissen wir, dass wir das auch nicht fühlen können. Oder umgekehrt, wenn etwas sehr stark, sehr groß bewertet worden ist, dann ist das etwas, was natürlich sich immer wieder findet bei uns in unserem Alltag. Das ist etwas, was zum Beispiel Sullivan gut beschrieben hat 2008 in seinem soziomotorischen Ansatz über Schmerz. Der sagt, dass es sehr stark darum geht, wie ist das Sozialsystem, wie das Sozialsystem auf mich reagiert, wie ich das nach außen kommuniziere. Das heißt, also auch der ganze kulturelle und familiäre Systemkreis gehört auch in der Schmerzwahrnehmung dazu.
0: Also hochinteressant. Das heißt, ich, ich resumiere nochmal, Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Jeder nimmt ihn anders wahr. Auch den scheinbar gleichen Schmerz kann unser Gehirn anders interpretieren, anders stark oder eben weniger stark wahrnehmen. Und wir müssen hier natürlich über das wichtige Thema reden, was ist eigentlich mit den Schmerzen, wenn sie nicht mehr wieder weggehen, wenn Schmerzen dauerhaft bleiben. Ihr habt schon ein paar Mal angerissen, chronische Schmerzen. Was unterscheidet diese Schmerzen, Matthias, erst einmal prinzipiell von den Schmerzen, über die wir
2: bis jetzt gesprochen haben? Bei chronisch haben wir ja, so wie es das Wort auch schon sagt, den zeitlichen Faktor mit dabei. So, Das heißt, so sinnvoll es ist, evolutionär, wie Nico auch meinte, Schmerz zu haben und so wichtig es ist, sich dann davor zu schützen oder eben eine Struktur nicht zu beanspruchen oder wie auch immer, so unsinnig ist es eigentlich, aus evolutionärer Sicht chronischen Schmerz zu entwickeln. Also es gibt keinen wirklichen Faktor dafür. So, also Das heißt, ich versuche jetzt mal so ein paar Zahlen in den Raum zu schmeißen, weil wir auch vorher gesagt hatten, wir wollen natürlich auch ein bisschen, damit man mal einen Eindruck dafür bekommt, wie viele Menschen betrifft es eigentlich weltweit. Also zum Beispiel ist jeder fünfte Arztbesuch weltweit äh, bedingt durch chronische Schmerzen. Und die wirkliche finale Definition, was ist jetzt eigentlich chronischer Schmerz, ist schwierig. Das, was ich dazu gefunden habe, was auch von verschiedenen Schmerzverwenden oder Ähnlichem eben mit beschrieben wird, ist eine, jetzt erstmal ohne den Faktor Zeit, eine die über die normale Gewebsheilung hinaus notwendige Schmerzzeit, wobei man dann ungefähr, und das darf man sich jetzt aber auch nicht hundertprozentig darauf festlegen, ab drei Monaten definiert ist. Jetzt heilen ja unterschiedliche Gewebsverletzungen auch unterschiedlich aus. Und das Thema der Chronifizierung hängt natürlich noch mit weiteren Faktoren zusammen. So, Das heißt, zum einen gibt es wirklich als Frage eine gewebsspezifische Störung, und das wird dann auch interessant, wenn ich damit untersuche oder integriere ich dann wirklich auch, und da wird Nico gleich sicherlich auch noch einiges zu sagen können, er hat es ja schon angedeutet, das biopsychosoziale Modell und erkenne und verstehe, dass es andere Faktoren gibt. Und auch ein wichtiger Punkt, jeder Schmerz ist auch ein Schmerz. Und es ist nicht so, dass man sich jetzt dann im Erwachsenenalter nochmal sagen lassen muss, dass das alles gar nicht so schlimm ist und eigentlich auch gar kein Thema ist. Mhm. Da, glaube ich, haben wir ein Problem im, im Gesundheitswesen grundsätzlich, ob in der Schweiz oder in Deutschland oder auch sonst weltweit, dass wir sehr mechanistisch an die Dinge rangehen und immer sehr ähm, gewebsspezifisch, also somatisch uns die Themen anschauen und sagen, okay, gibt es da irgendetwas? War da irgendetwas? Nee, ist es nicht das was dann wirklich auf äh, nervenbahnebene da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen dann dann passiert ist ein spannender aspekt wie schmerz sich dann entwickelt und wie sich wirklich auch strukturen verändern können aber Aufgrund dieser Komplexität und Nicht-Vereinheitlichung, was ist denn Schmerzverein? Also wir können versuchen, Schmerz zu quantifizieren, wir können auch Qualitäten abfragen. Im Endeffekt hat jeder seine eigene Interpretation davon und das muss auch mit berücksichtigt werden. Und einen wichtigen Aspekt sehe ich definitiv auch, sich in der Diagnostik auch auf den Weg zu machen. Was ist dann final wirklich die Ursache dafür, dass der chronische Schmerz erstmal entsteht und auch bleibt? Und irgendwie nicht weggeht. Und welche Ansätze kann man finden? Dazu noch die Zahlen noch, noch zu ergänzen. Also man, man, man spricht von, von einer Prävalenz. Also die Menschen, die davon betroffen sind, da muss man ein bisschen drauf schauen. Das ist relativ weit gefasst. Das hängt auch damit zusammen, dass es keine hundertprozentige Definition gibt. Zwischen elf bis vierzig Prozent, je nach Region in der Welt. 11 bis 40 Prozent und es kommen ungefähr in der Inzidenz pro Jahr so 8 Prozent der Bevölkerung nochmal mit on top. Wow. Das heißt nicht, dass das dann wirklich für immer und ewig bleiben wird, aber das ist das, was so was ich jetzt mal an Zahlen in dem Bereich finden konnte. Die sind aus 2016 bis 19.
0: Ja, es ist, es ist wirklich, also diese chronischen Schmerzen, das ist etwas, was wirklich wahnsinnig viele Menschen äh, betrifft. Ich habe auch äh, äh, gelesen, die, die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin äh, schätzt in Deutschland 15 Millionen Menschen mit chronischen Schmerzen, also mit dauerhaften äh, Schmerzen. Was, was sind das für Schmerzen? Über, über welche Schmerzen reden wir? Also klar, mir fällt spontan ein Rückenschmerzen, wird viele Menschen betreffen. Gelenkschmerzen, vielleicht in den Knien oder Ellenbogen. Kopfschmerzen, was können das noch für, für Schmerzfelder sein? Auch bei euch, Nico, in, in eurem äh, Therapiezentrum. Mit was für Schmerzen kommen die Menschen zu euch?
1: Also eigentlich kann das jeden Körperteil betreffen. Also natürlich die klassischsten Sachen, wo es am häufigsten sich manifestiert sind. Das halt sind Sachen, so im Bewegungsapparat, und, so wie du schon gesagt hast, Rückenschmerzen, vor allen Dingen auch Kopfschmerzen, Ellbogen, Schultern, die Knie selber. Es können aber auch Eingeweideschmerzen sein, wo es darum geht, dass Leute permanent Beschwerden haben mit irgendwelchen Organsystemen und so weiter. Können unklare Sachen sein, wo es diffus ist, das ist häufig ein bisschen schwieriger auch dann in der Diagnostik und auch zu behandeln. Weil Leute so also besprechen, sagen eigentlich, die können das gar nicht genau differenzieren. Manchmal ist es da, manchmal ist es da. Dann ist es mal links, dann ist es mal rechts, dann war es erst links, dann ist es plötzlich rechts. Das betrifft eine ganze Seite, dass sie sagen es ist nur die rechte Seite oder die sagen, es ist nur die linkseite. Bei mir ist immer alles links. Das sind alles so Sachen, die mir aber dann in der Diagnose, also in der Anamnese, im Patientengespräch schon Hinweise darauf geben, wo das Problem vielleicht liegen könnte. Und das ist vielleicht was, was in dem Zusammenhang für mich noch wichtig erscheint, ist, wenn ihr euch die Zahlen anschaut und sagt, 15 Millionen Menschen betroffen von chronischem Schmerz, dann könnt ihr euch vorstellen, dass das wahrscheinlich mit dem Körper selber nicht wahnsinnig viel zu tun haben kann. Das muss andere Ursachen haben. Und das ist auch das, was ich sehe. Die Leute kommen zum Teil, und ich, vielleicht die Unterteilung, die du versucht hast zu machen, Matthias, in diesen zeitlichen Rahmen, ist manchmal sehr schwierig. Also es ist schon so, dass man sagt, eigentlich entweder drei Monate am Stück oder wiederkehrend alle, einmal im Monat wiederkehrend für einen bestimmten Zeitraum von sieben bis 14 Tagen. Man versucht das in Definitionen festzuhalten. Das ist manchmal gar nicht so wahnsinnig einfach, weil ich habe auch Patientensituationen erlebt, die wirklich ein strukturelles Problem hatten, über Jahre hinweg, was dann, wenn sie endlich dann auf den Therapeuten treffen, der zufällig genau das behandeln kann, plötzlich auch einfach weg sein kann. Das natürlich, gibt es natürlich auch. Also es gibt auch Situationen, wo es tatsächlich dann manchmal eine Operation ist, die vielleicht einen Schaden behebt, den man halt übersehen hat, der immer wieder ursächlich für die Aufrechterhaltung der Schmerzsituation war. Das ist aber in der Regel sehr selten. In der Regel merke ich viel mehr, dass Leute zu mir kommen, mit Beschwerdebildern, die die zum Teil, zum Teil, ich meine, die können sich das nicht vorstellen vielleicht, oder Leute, die damit nicht arbeiten. Ich habe Leute, die haben 25 Jahre lang jeden Tag, 24 Stunden am Tag Schmerzen. Und die haben niemals darüber nachgedacht, wann das mal begonnen hat und warum. Oder die setzen das nicht in Verbindung. Warum hat das denn dann begonnen? Was war denn vor 25 Jahren? Oder was war denn vor 25,5 Jahren? Was war denn eigentlich, wie war das denn davor? Was ist denn der Grund gewesen, warum das sich so manifestieren konnte? Und nochmal, da bin ich ganz, das ist mir wirklich ein großes Anliegen, das zu klären. Chronischer Schmerz macht überhaupt keinen Sinn. Das bedeutet, im Umkehrschluss, wenn ein Patient chronische Schmerzen entwickelt, dann muss es einen Sinn verfolgen. Und zwar nicht einen bewussten, kognitiven Sinn, wo der Patient sich hinsetzt und lange darüber nachdenkt und sagt, ja, stimmt. Und der einfachste Grund ist dann sowas wie, ja, wenn ich, wenn ich Schmerzen hatte, hat mein Papa mich in den Arm genommen. So ist es häufig nicht, so einfach ist es nicht. Aber es muss dem System einen Sinn gegeben haben, diesen Schmerz aufrechtzuerhalten. Und das ist für mich wahnsinnig wichtig in der Therapie mit chronischen Schmerzpatienten, über die, über die einzelnen Dinge, die im System man dann lokal auch noch machen kann. Da, komm ich, da kommen wir vielleicht noch nachher drauf. Aber es geht darum herauszufinden, was waren die Auslöser bei den Patienten. Weil, und das macht das Ganze so individuell. Das ist wahnsinnig wichtig. Und noch was, letzter Satz, schon Felix, bevor du wieder fragen kannst. Es ist nicht nur so, dass es Unterschiede gibt in der Schmerzwahrnehmung zwischen mir und dir zum Beispiel oder zwischen Männern und Frauen oder vielleicht jemanden, der aus Italien kommt und jemand, der vielleicht aus Finnland kommt, sondern es ist sogar so, dass es in mir selber unterschiedlich ist und zwar nicht nur tagesformabhängig oder bei Frauen manchmal zyklusabhängig, sondern es ist sogar so, dass je nachdem, was ich beruflich mache, was mir wichtig ist, ist es so, dass zwischen meiner linken Körperseite und meiner rechten Körperseite ein Unterschied gemacht wird. Das ist eine Untersuchung, die gemacht worden ist von Mosler und seiner Gruppe in, in Australien. Die haben es mit Geigern untersucht das heißt, ein Geigenspieler, dessen wichtigste Hand die linke Hand ist, hat eine ganz andere Schmerzwahrnehmung in seiner eigenen linken Hand bei dem gleichen Schmerzreiz, als wenn es in der rechten Hand geschieht. Das heißt also auch bei Menschen, wie sagt man, intrapersonal? Personal? Ich weiß es nicht. Also, das ist sogar bei den Menschen selbst individuell zwischen links und rechts variieren kann. Das heißt, wir sind weit davon entfernt, tatsächlich abschließende Definitionen ähm, hier präsentieren zu können, weil es eben so wahnsinnig
0: unterschiedlich ist. Super. Ein Begriff, den ich hier auch nochmal in die Runde werfen möchte, ist das sogenannte Schmerzgedächtnis. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Was, 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 was ist das?
1: Also das, das Schmerzgedächtnis oder vom Schmerzgedächtnis sprechen wir im Endeffekt immer dann, wenn es sich irgendwie aufgrund von einem Schmerz, der mal entstanden ist, sowas wie eine, eine Erinnerung ausprägt. Okay? Und das passiert ja eigentlich immer. So. Die Entstehung ist folgendermaßen. Im Endeffekt ist es so, wenn Schmerzen entstehen in der Peripherie, dann steigen die im Rückenmark nach oben irgendwann und gehen dann irgendwann ins Gehirn. Okay? Und im Gehirn gibt es dort auch verschiedene Hierarchiestufen. Das heißt, es wird erstmal nur zu einer Wahrnehmung führen. Es liegt daran, in welchen Regionen der Schmerz ankommt. Das heißt, eine Wahrnehmung heißt nicht eine Bewertung, sondern nur, aha, da ist jetzt was. Wenn das dann weiter nach oben geleitet wird und wie ich eben schon gesagt habe, normalerweise sagt das System, regle das mal lieber selber und hemmt das nach unten weg. Wenn das nicht geht, weil der Schmerz zu stark ist oder weil noch andere Aspekte mit dazukommen, wie zum Beispiel Organstörungen oder irgendwelche anderen Komponenten, von denen ich jetzt noch nicht gesprochen habe, dann geht es weiter nach oben. Wenn es aus der Wahrnehmung in die Region weiter nach oben, also ins Mittelhirn kommt, gibt es im Mittelhirn wieder andere Zentren, die sagen dann, oh. Und da gibt es eine Emotion dazu, also ein Gefühl, nicht eine Wahrnehmung dessen, sondern ein Gefühl, also eine Emotion dazu. Zum Beispiel, oh, das ist mir unangenehm, oder, ah, das ist aber fies, oder, ah, das ist aber unangenehm, das tut mir weh. Also das gibt wie eine emotionale Bewertung der Situation. Wenn es von dort aus weiter nach oben steigt, gibt es irgendwann eine kognitive Bewertung der Situation. Das heißt also, da denkt man auch etwas dazu, oh Mist, da habe ich mir jetzt den Fuß angeschlagen, oh, was kann da passieren, oh Gott, jetzt habe ich einen Mistritt gemacht. Und dann kommen halt all diese verschiedenen Hierarchien. So, und all diese Netzwerke, die daran beteiligt sind, es sind ganz viele verschiedene Hirnzentren. Man dachte früher mal, es gibt ein gibt Schmerzzentrum im Gehirn, das gibt es aber nicht. Es gibt also ein Netzwerk von verschiedenen Zentren, also das, wo ich gesagt habe, das, was die Wahrnehmung macht, das sind verschiedene Kerne, die zuständig sind. Da gibt es die, die die emotionale Komponente beeinflussen, das sind verschiedene Zentren im Gehirn. Da gibt es die, die die kognitiven Komponenten beeinflussen. Und diese verschiedenen Areale arbeiten miteinander und man nennt das mittlerweile die Neuromatrix des Schmerzes. Das heißt also, eigentlich ist das eine Zusammenfassung von allen Hirnarealen, die Schmerzverarbeitung machen, beziehungsweise an der Schmerzverarbeitung und auch dann später der Interpretation des Schmerzes beteiligt sind. Und diese Neuromatrix ist im Endeffekt der neue Begriff, den wir jetzt benutzen in der Schmerzforschung. Der ist übrigens auch von ähm, Robert Melzack entwickelt worden, der der in den 60er Jahren die gate control Theory entwickelt hat. Der hat dann irgendwann gemerkt, das passt überhaupt nicht, das stimmt nicht, es ist nicht ausreichend, wir müssen da viel tiefer gehen. Dann kam, wie gesagt, Sullivan, ähm, der mit diesem biopsychomotorischen Ansatz und Melzack ist einen Schritt weiter gegangen und gesagt, es geht eigentlich um ganz viele verschiedene Netzwerke, die miteinander arbeiten. Und dann, am Schluss das Gesamtoutcome, Schmerz haben oder eben nicht. Und dort entwickelt sich, wenn man das häufig benutzt, wenn man diese Netzwerke häufig benutzt, immer wieder auf die gleiche Art und Weise sowas, was wir dann quasi eine verfestigte Information äh, bezeichnen oder es gibt dann so, dass dann Nervenzellen intensiver arbeiten, dass die Nervenfasern schneller weiterleiten, dass es mehr Rezeptoren gibt, dass sich quasi auch strukturell oder bioplastisch oder neuroplastisch Anpassungen gibt und das nennen wir dann das Schmerzgedächtnis. Das heißt, dass es dann schneller wieder abrufbar wird, dass das immer wieder neu, dieser Weg, je häufiger wir einen Weg gehen im System, desto häufiger werden wir, oder desto einfacher werden wir den gehen können. Und das ist das, was wir Schmerzgedächtnis nennen. Und ich glaube, die Begrifflichkeit ist deswegen geprägt worden, weil wir irgendwann gemerkt haben, wenn wir nicht rechtzeitig adäquat behandeln, also diagnostizieren und behandeln, rechtzeitig ist es so, dass sich quasi das entwickeln kann. Und das wollen natürlich alle vermeiden, dass es sowas gibt wie eine ungünstige Verkopplung und Vernetzung von Informationen und dann quasi eine dauerhafte Aufrechterhaltung von einer Reaktion.
0: Das heißt, chronische Schmerzen, die wirklich lange, lange, lange uns begleiten, immer der gleiche Schmerz führen unweigerlich zu so einem Schmerzgedächtnis?
1: Das ist sogar die Definition. Ne? Also es ist so ohne Schmerzgedächtnis gäbe es keine von Schmerz. Das muss man so sagen. Das ist wahnsinnig interessant, weil so, es geht immer um Dauer, ne? Das ist also schon, Dauer ist ein Riesenthema, aber da gibt es, ähm, ich kann vielleicht ein Beispiel von einem Patienten sagen, der, das ist mir sehr eindrücklich, ähm, mit dem ich lange gearbeitet habe, Patient mit chronischen Schmerzen, und das war ein sehr interessanter Patient. Der ist, ähm, wie soll ich sagen, hat in so einer Guerilla-Kampfeinheit gekämpft. Der war irgendwie. Äh, Anführer von uns zu einer Guerillakampf, ich sage jetzt gar nicht von wo. Und der hat lange halt, wie gesagt, so eigentlich in kriegerischen Auseinandersetzungen gelebt. Und hat dort, war dann lange auch im Gefängnis, ist gefoltert worden und so weiter und kam natürlich mit massivsten Schmerzproblematiken zur Minitherapie, was alle nachvollziehen können. Und das Problem war in der Geschichte, wie ich mit ihm gearbeitet habe lange und habe lange mit ihm gesprochen, kam irgendwann auch raus, dass er nicht nur Opfer war, sondern natürlich auch Dinge getan hat, die eigentlich man hofft von sich, dass man die nie tut. Und irgendwann war für mich der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich hab, konnte ihm weiterhelfen mit der Schmerzsituation, es wurde auch langsam besser und irgendwann habe ich ihn halt gefragt, wie viel Prozent der Schmerzen, die er jetzt noch hat, hat er verdient in seiner eigenen Wahrnehmung nicht verdient, wie ich es sehe, sondern wie er das selber sieht, und da hat er gesagt, mindestens die Hälfte. Das heißt also, das sind natürlich Prozesse, die diese Situation aufrechterhalten und dann natürlich eine Lösung schwieriger machen, weil es da immer um eine Auseinandersetzung mit der Person geht, und auch mit der Persönlichkeit, mit der Vorerfahrung, mit dem, was der Mensch erlebt hat, weil das zwingend die Entstehung dieses Schmerzgedächtnisses, wenn man das so nennen kann, beeinflussen. Das, was er tut, wie er sich dabei fühlt, was das in, in dem Moment der Entstehung dessen, ist natürlich zwingend auch dann in der Therapie mit aufzugreifen. Und das macht es häufig schwierig, vor allem, wenn wir uns nicht einig werden darüber, wo wir überhaupt anfangen zu intervenieren.
0: Es ist hochspannend, Nico, ja, also wirklich dieses Thema Schmerz. Ich glaube, wir alle merken hier in dieser Podcast-Folge wie komplex das ist, wie unglaublich unbekannt auch dort noch viele Dinge im Gehirn ablaufen, von denen man also eine ungefähre Vorstellung hat, aber am Ende weiß es eben keiner so genau. Man kann ähm, aber trotzdem schon einen guten Einblick bekommen, wie komplex dieses Thema eben ist. Wenn wir über Schmerzen sprechen, finde ich, sollten wir auch über Schmerzmittel sprechen oder über Wirkstoffe, die ähm, ich glaube, bei uns Deutschen, wir sind auch äh, wahrscheinlich Weltmeister im Konsumieren von Schmerzmitteln, direkt wahrscheinlich nach den Amerikanern. Wie funktionieren diese Schmerzmittel? Also wir alle kennen Paracetamol, Acetylensäure, Ibuprofen, äh, Diclofenac, um mal so ein paar äh, Wirkstoffe zu nennen. Was machen
2: die in unserem Körper? Wie funktionieren die? Fängt mit dem ersten Punkt an, dass wir sie als Schmerzmittel definieren, was sie in dem Sinne dann erstmal gar nicht sind, sondern es sind Stoffe, die einen Einfluss auf unsere Entzündungskaskade nehmen. So Den Grund, das hat Nico eben auch schon mal mit erwähnt, was die Ursache des Schmerzes ist, wenn es entzündungsbedingt ist, verändert sich die Situation immer. Und Schmerz gehört zu den ähm, Kardinalsymptomen der Entzündung. Sprich, wenn irgendetwas kaputt geht, und das kann vom Knochenbruch über irgendeine Verletzung, wie auch immer sein, und das Immunsystem aktiviert wird, dann kriege ich, habe ich verschiedene Botenstoffe, Aktivitäten von verschiedenen Immunzellen, und das ist auch ein entscheidender Punkt, wenn wir in Richtung auch in Richtung Chronifizierung schauen kann, würde ich jetzt mal sagen. Der entspannende Punkt ist jetzt natürlich, wenn ich ein Mittel nehme, was die Entzündungskaskade hemmt und insofern unterdrückt, dass ähm, der Prozess nicht abläuft und am Ende kein Schmerz entsteht macht das Sinn, in akuten Situationen immer mit Schmerzmitteln zu arbeiten. Wenn wir über Wundheilung sprechen, muss man natürlich sagen, dass sich das Immunsystem schon so entwickelt hat, zu entzünden und dementsprechende Entzündung ablaufen zu lassen und dann eine Wundheilung beginnen zu lassen. Aber der ja immer wiederkehrende Einsatz von, von besagten Schmerzmitteln oder Entzündungshemmern macht definitiv keinen Sinn und vor allen Dingen auch nicht diese prophylaktische Einnahme. Ich kenne einige, die das gerne meinen, verwenden zu müssen, wenn sie wissen, dass sie abends mal ausgehen und zur Katerprophylaxe sich abends Ibuprofen reinschmeißen, um dann am nächsten Tag keine Kopfschmerzen zu haben. Wobei man klar sagen muss, die Ursache ist wahrscheinlich auch ein anderer Grund.
1: Man muss das schon ein bisschen differenzieren vielleicht noch. Es ist so, dass Entzündung für sich genommen keinen Schmerz auslöst. Es ist richtig, wie der Matthias gesagt hat, dass Schmerz ein Teil des Entzündungsprozesses ist oder ein Kardinalsymptom oder eins der Hauptsymptome bei, bei, bei Entzündung. Aber Entzündung selbst macht erstmal keinen Schmerz. Und es gibt natürlich auch Schmerzsituationen, die ohne Entzündung ablaufen. Das ist natürlich eher, ja, vielleicht ein bisschen seltener, aber es ist schon so, dass man auch sagen kann: Es gibt Situationen, die einfach, wo Schmerz ausgelöst wird, der nichts mit Entzündungsprozessen zu tun hat. Ähm, das noch dazu gesetzt, Entzündung, was bei Entzündung tut, und deswegen ist das natürlich schon was, was einen riesen Einfluss hat, Entzündung sensibilisiert die Rezeptoren, die zuständig sind für die Schmerzreizweiterleitung, auf allen Modalitäten. Das heißt also, alle Modalitäten, die kommen, werden früher und intensiver weitergeleitet in Anwesenheit von Entzündungsmediatoren. Das kennen alle von euch, der pochende Schmerz zum Beispiel, der kommt genau daher. Das heißt also, wir haben eigentlich Schmerzrezeptoren, die in der Nähe von Gefäßen liegen beispielsweise, also von Arterien, die natürlich auch im die Blutdruckpumpen und wenn das Entzündung anwesend ist, das heißt die, die, die ähm, Rezeptoren werden sensibilisiert über die Entzündungsprozesse, dann wird die Kontraktion der Blutgefäße ausreichen, um den Schmerzrezeptor zur Depolarisation zu bewegen. Das heißt also, dann wird Schmerz weitergeleitet. Das ist der Grund für diese pochenden Schmerzen beispielsweise. Aber nochmal, eigentlich nochmal auf die Frage zurückzukommen, die der Felix gestellt hat. Es ist schon so, dass ich gar nicht prinzipiell gegen Medikamente bin, ja, weil es ist schon so, es gibt Momente, wo ich sagen muss, okay, ähm, jetzt ist es Quatsch, Schmerz so intensiv auszuhalten. Es gibt Verletzungen, wo man sagen muss, hey, es ist völlig in Ordnung, dass Leute Medikamente nehmen. Die prophylaktische Einnahme, die Matthias eben schon angedeutet hat, halte ich für total Quatsch. Und auch die dauerhafte Einnahme von Sachen halte ich auch für Quatsch. Ich erlebe es aber häufig so, dass ähm, jetzt im Umgang mit chronischen Patienten zum Beispiel, dass eher so ist, dass Leute eigentlich über Jahre hinweg Medikamente nehmen, die überhaupt nicht funktionieren. Also die nehmen Medikamente total hoch dosiert und es funktioniert nicht oder es funktioniert manchmal und manchmal funktioniert
2: es nicht. Das sind die viel schwierigeren Fälle. Und das ist vielleicht da noch den, den, den Punkt dazu, die Sinnhaftigkeit von Medikamenten auf jeden Fall, wenn ich eine spezifische Diagnose habe, wo es sinnvoll ist, vielleicht auch symptomatisch, mag ja alles sein, Macht es definitiv Sinn. Nur das, was du jetzt beschreibst, ist genau das, was auch den Ansatz konterkariert, den du eben meintest mit, es ist so individuell, wie in chronischen Schmerzsituationen das ist und es kriegen aber alle das Gleiche rein. Und es wird standardmäßig dosiert und dann wird längerfristig werden Medikamente eingenommen und kein Medikament funktioniert ohne Nebenwirkungen. Das ist einfach so. Es beeinflusst immer das gesamte System, es beeinflusst das Darmmikrobiom. es beeinflusst äh, die Aufnahme verschiedener Mikronährstoffe, es beeinflusst äh, Sekretbildung im, im, im Körper, jetzt nur bezogen auf den Magen-Darm-Trakt. hat enormen Effekt. Also wenn ich chronisch jetzt noch Medikamente zu meinen chronischen Schmerzen einnehme, die dann nur phasenweise funktionieren, das kann, kann über einen Placebo-Effekt wahrscheinlich dann nicht hinausgehen. Und das Problem ist, die fehlende Diagnose und oder die, die nicht ausreichende Diagnose und wirkliche Herangehensweise, so wie ihr es ja bei euch im, im Zentrum eben auch macht, wo man auf Ursachen wirklich versucht einzugehen und den individuellen Patienten damit in den Vordergrund zu rücken.
0: Also äh, Leute, ich äh, halte nochmal fest, Schmerzen ist ein Riesenthema, etwas, das uns ein Leben lang äh, immer begegnet, begleitet, bei vielen Menschen leider eben chronisch, also dauerhaft. Ähm, es ist ein Thema, mit dem wir uns, äh, wenn wir betroffen sind, mehr auseinandersetzen sollten und eben auch vielleicht mal Experten drauf schauen lassen sollten, als nur äh, jemanden, der irgendwie sagt, ist jetzt so oder nimm mal eine Tablette und wir können die Schmerzen nur eindämmen, aber wir können eben die Ursache nicht finden. Ähm, gebt euch damit nicht zufrieden seid da, äh, kritisch und tut etwas für euren Körper, für euer eigenes Wohlbefinden. Äh, Nico, danke äh, wirklich für deine Zeit. Äh, wir können es auch nur jedem nochmal empfehlen, äh, sich mit eurem äh, Circles Therapiezentrum äh, zu beschäftigen. Es ist zwar für die meisten wahrscheinlich ein Stück weit weg in Bern, aber ich bin sicher, man kann euch auch oder dich äh, äh, per Mail oder per Social Media kontaktieren, wenn man Fragen hat. Das gleiche gilt natürlich für Matthias und das Health Nerds Team, wenn ihr Fragen zu dieser Folge habt, wenn ihr Anregungen habt oder eure persönliche Historians einfach mitteilen wollt, gerne. Wir antworten auf alles und freuen uns über jede Nachricht von euch. Männer, vielen Dank für, für diesen super spannenden Austausch. Ich wünsche euch jetzt einen schmerzfreien Tag und habe so das Gefühl, dass wir zum Thema Schmerzen wahrscheinlich mal eine zweite Folge machen müssen, denn es sind noch viele Fragen unbeantwortet. Also, ich freue mich drauf und sag herzlichen Dank. Dankeschön. 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 Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.